0: 여러분 안녕하세요 강신의 수다입니다 무슨 영화 보셨나요? 4월달 편 한번 녹음해보려고 하는데요 어제 컴퓨터에 문제가 있는지 계속해서 녹음 설정이 제가 기존에 저장해놨던 그 그것을 계속 벗어나는데요 저번엔 저번 녹음에도 그랬었는데 심상치 않네요 조짐이 <웃음> 심상치 않네요 자뭐 여하튼지 가는 오늘은 무슨 영화 보셨나요 저희 블로그 쪽에 남겨주신 청취자 여러분의 4월달 영화 감상 댓글을 한번 녹음해 보려고 하는데요 그 전에 저희 공지 먼저 드리겠습니다 아, 설문 지금 받고 있습니다 여러분 설문 좀 참여해주세요 저희 블로그나 아, 주약 혹은 팟빵 그 다음에 트위터, 그쪽 링크를 제가 마련해 놓았는데요. 그 링크 타고 설문조사 하시러 가시면 됩니다. 또 많은 참여 부탁드리고요. 저희 블로그는 강신의 수다, 각종 포털에서 검색하시면 되는데 아, 특히 포털 다음에서 검색하시면 더 빠르게 찾아오실 수 있습니다. 트위터도 있으니까요. 아, 많은 분들 활용 좀 해주시고요. 어... 4월 달에는 그 새로운 분이 참여하시기보다는 기존에 참여하셨다가 요즘 조금 뜸해하셨던좀 바쁘셔가지고 많이 못 오셨다고 했는데 그런 분들이 속속 들어서 다시 부활하셨습니다. <웃음> 아 부활 좋죠? 정말 기쁘더라고요. 기존에 알던 분들이 또 이렇게 참여해주시니까. 바쁘신데도 불구하고 잊지 않고 와주셔서 정말 감사드립니다. 저는 이 팟캐스트 운영자이잖아요. 그럼에도 불구하고 이 블로그 찾아오는 게 사실 귀찮을 때가 있어요. 그런데 청취자분들인 여러분은 얼마나 더 귀찮을까요? 아 정말 감사드리고요. 어, 혹시 한번도 참여해보지 못하신 분들 부담없이 자유롭게 영화 페이지에 참여해주시면 됩니다. 지금 5월달 페이지가 개설되어 있죠. 음 또뭐 직접 댓글 쓰시지 않더라도 그 거기에 써있는 글 읽으면서 영화 선택에 참고하시면 되겠습니다. 자 먼저 첫번째 4월달 댓글부터 한번 읽어보겠습니다. 아 처음부터 비교감상하게 되었는데요. 분노의 질주 7탄 개봉했었죠. 아, 제가 이번 편에서는 그, 제가 좀 시간이 없어서 그, 4월달에 개봉작들의 흥행 기록 같은 거는 제가 조사를 못했습니다. 그냥 감성 댓글만 읽어드릴게요. 산사추님이 4월 3일날 써주셨는데요. 비교감상 분노의 질주 7탄 읽어드리겠습니다. 분노의 질주 7탄은 시리즈 중에서 최고의 액션을 보여줬고 다시는 영화로 만날 수 없는 폴 워커의 마지막 작품입니다. 더 이상 이 시리즈는 만들지 않았으면 좋겠습니다. 주인공들이 늙어서 <웃음> 액션 시리즈 좀 안쓰러웠습니다. <웃음> 화면이 큰 상영관에서 보시길 추천합니다. 아 정말 이 시리즈가 계속 갈수록 이 영화 속에서는 시간이 얼마 흘러가지 않았을지라도 현실 세계에서는 굉장히 시간이 많이 흘렀기 때문에 배우들이 세월을 비켜갈 수 없죠. 제가 분노해질 줄은 제가 본 적이 없어서 정말 소문만 듣고 있는데 요거 옛날에 아 저희 청취자분 중에 한 분이 요 시리즈 보는 순서에 대해서 한번 적어주신 적이 있는데 제가 기억을 못하네요. 검색해 보시기 바라고요. 아, 얼마 전에 매드맥스도 차량 액션에 아주 좋은 쾌감을 보여줬는데 이 분노의 질주도 한번 제가 보고싶은 마음이 생기네요 워낙 유명한 작품입니 자, 극장영화님도 트위터로 분노의 질주 보고 써주셨습니다 개봉일을 지키고 싶었던 유일한 이유 폴 워커 아, 반지의 저항팀이 합류했다기에 정말 뭐가 CG로 만든 폴 워커인지 구분도 못, 못하겠더라는 유독 이 작품만은 보면서 왜이리 탄성이 끊이지 않고 액션씬은 내 의자를 자동적으로 4D 효과 내게끔 움찔하게 만드는지 이 액션들 사실 말도 안되는데 이 사람들 왜이 관객 모두를 믿게 하는겨 개봉일이라 멀리 가지 못해 동네에서 봤지만 한번더 본다면 IMAX 두번더 라면 4DX 찍을 가고 폴 워커 영면하기를 그대 덕분에 행복했다오 이렇게 써주셨습니다 아폴 워커를 CG로 만든건가요? 동생이 뭐 나온다고 하자 않았었나요? 다른 영화인가요? 그럼 그거는? 등안에폴 워커라는 이미 고인이 되셨지만 그분을 추억하시는 분들이라면 이번 영화도 분노 질주 7탄 아주 각별한 의미일 것 같습니다. 비교 감상만 해봤습니다. 자또 한번 비교 감상해보죠. 트위터로 야매님이 4월 27일날 써주셨는데 아 요즘 그 야구가 아주 큰 흥행을 끌고 있는데요. 거기서 이제 마리환 화라고 <웃음> 중독성 있는 마약같은 야구를 펼치고 있는 한화가 있죠. 아, 야매님이 이렇게 써주셨네요. 한화팬들 아니면 김성근 감독님 좋아하시는 분들 영화 파울볼 꼭 보세요. 야구 좋아하면 보세요 파울볼 감동적인 이렇게 써주셨네요 아 제가 꼭 봐야 되겠네요 <웃음> 제가 방송에서 음, 말씀드렸는지 모르겠는데 제가 빙그레 시절부터 그 송진의 투수가 그 투구하는 것을 보고 아, 완전히 반해버려가지고 그때부터 아, 하나 팬이었는데 요즘 아주 재밌는 야구, 야구를 계속 보여주고 있죠 얼마 전에도 아 지고 있다가 <웃음> 연장 들어가서 아주 역전을 해버리는 아 좋습니다 (웃음) 자 산사추님도 어, CGV에서 파울볼 보시고 써주셨네요 4월 2일날 파울볼은 야구를 좋아하시는 분들께 강추합니다 고향 원더스 선수들과 야신 김성근 감독님의 야구를 사랑하는 마음이 가득 담긴 이야기였습니다 더불어 원더스의 구단주와 KBO의 비열한 짓거리에 쌍욕을 퍼붓게 되는 아, 원더스의 구단주도 어, 좀 이상한 짓을 했나요? 어, 제가 알기로는 그래도 꽤 많이 이 야구단을 야구단을 지키려고 애쓴 걸로 알고 있는데 어, 영화 속에서 그렇지 않은 모양입니다. 여하튼지 간에 그 KBO의 정말 예, 아, 정말 나빠요. <웃음> 고양원더스랑은 독립 그 야구단이 있었죠. 예, 그것을 이제 해산하게 되었는데 그 과정을 담은 영화 파울벌이고요 영화 VOD이 나와있습니다. 여러분 검색해서 한번 찾아보시기 바라고 아, 산사추님이그 밑에 이렇게 써주셨네요. 가슴 아픈 계절봄 4월이 이렇게 찾아와 버렸습니다. 제 가방에 달려있는 노란 리본과 닮아서 길가에 핀 개나리를 보는 것도 힘든 시간입니다. 잊지 말아주세요. 진실이 밝혀질 때까지 이렇게 써주셨네요. 음 4월 달에 참 아, 저도 어, 방송하기가 참 미안해지는 그런 한 달이었죠. 세월호 추모 일주일이었는데 그렇습니다. 5월달도 뭐 그렇게 그 슬픔에서 벗어날 수 없는 것 같습니다. 음. 여하튼 야매님과 산사춘님의 감상, 비교 감상해봤습니다. 야구 팬들이 좋아할 만한 영화 파울볼이었습니다. 자, 도리님이 써주셨습니다. 개인적인 사정으로 밖을 나가지 못해 동생이 다운받아 놓은 영화 몇 편을 봤습니다. 어, 먼저 본 영화는 하늘과 바다. 뭔지도 모르고 그냥 봤는데 장나라의 마음은 이쁘지만 참 오그라들더군요. <웃음> 영화 끝까지 크크 그래도 다 봤네요. 그 다음에 보신 영화는 성의원 옷이 참 예쁘다 하며 봤습니다. 어침장인 한석규가 참 짠했는데 아, 어, 고수, 어, 배우 고수에 대한 질투심과 자기를 진정으로 인정해 주는 데에 대한 고마움 사이에서 갈등하는, 뭐 이런 내용의 리뷰를 들었던 것 같은데, 보는 내내 그 말이 자꾸 생각났어요. 강신애님 말이 어떤가요? <웃음> 이렇게 써주셨는데, 아, 예. 저도 그런 말 했죠. 저 무슨 영화 보셨나요? 코너에서 그런 말씀 드린 적이 있습니다. 감사합니다. 제 말을 이렇게 기억해 주셔서. <웃음> 그리고 영화 볼때 볼 그거를 참고해 주셨다니까. 아, 정말, 감사하네요. <웃음> 계속 읽어드리죠. 또 인상적이었던 건 인물의 감정에 맞춰 색감이 입혀지는 듯한. 아, 한복 깨끼저고리에서 서로 다른 색의 겉감과 안감이 겹쳐 보이듯이 말이죠. 그럴 땐좀 움찔했네요. 아, 유연색은 잘해 보이는데 좀 맞지 않는 느낌이 왜 들까요? 저만 그렇게 느끼는가 봐요. 크크. 아무튼, 패션쇼 보는 느낌으로 잘 봤습니다. 이렇게 써주셨고요 그 다음에 순수의, 순수의 시대 또 보고 써주셨네요. 아, 나름 최신 영화길래 한 봤는데 정치사극인 줄 알았습니다. 늘그 시대를 다루는 극은 그 장르였으니 그런데 멜로 플러스 심파극이네요. 이게 또 어떤 분들은 이렇게 말씀하시더라고요 에로사극이라고 <웃음> 아 그렇게 뭐랄까좀 폄하하는 그런 표현이 아닌가 싶은데 아무튼 뭐 에로사극이라고 그런 장르들이 몇개 그런 영화들이 몇개있다고 뭐 그런 식으로 말씀하시더라고요 어, 장수 신하균의 몸이 싫어구나 <웃음> 타락한 부마 강하늘이 장혁의 사국 말투를 닮았구나 캐릭터 짜증나는구나 야망의 이방원 생각보다 비중이 약한 느낌 근데 말을 베고 신옷에 피투성이로 걸어올 때 섬뜩하다 이런 걸 느꼈습니다 크크. 가벼운 마음으로 영화 보고 댓글 남깁니다 근데 앞서 남기신 산사춘님의 마지막 문단을 공감하며 다시 또 울컥합니다. 사월이 되고 계속 먹먹하고 더 자주 울컥하게 됩니다. 죄송할 만큼 관심을 두지 못하고 있는 저도 이런데 제발 진실이 밝혀지고 그에 맞는 결론이 나길 바랍니다. 이렇게 써주셨습니다. 아 순수의 시대는 비교감상해보겠습니다. 저도 4월 23일날 남긴게 있었습니다. 어, 트위터상에서 청취자분들 계속 까길래 (웃음) 정말 순수하게 궁금증이 생겨보았구요. 이렇게 간단하고 짧은 줄거리로 2시간 분량을 때우는 아주 신기한 영화였습니다. 이야기가 전개되거나 감정의 진폭이 표현되는 대신에 난데없고 쓸데없는 배드신이 이어지죠. 그런데 그 배드신 자체도 그리 신선하고 이쁘게 느껴지지 않았습니다. 예상보다 의외로 여자 주인공 강한나씨 연기가 안정적이어서 놀랐는데요. 그 송승호 씨 나왔던 영화죠. 인간 중독의 임지현씨 정도를 예상했는데 훨씬 좋아서 안정적이어서 강한나 씨 연기가 좋았습니다. 살펴보니까 이 강한나 씨가 많은 독립 단편 영화에 출연했다고 하더라고요. 그러나 영화 속에서 이, 아, 이쁘게 표현된 것 같지는 않았습니다. 분명 배드신이 많고 신하균을 유혹하는 인물인데 감독님이 좀 여배우에 대한 <웃음> 비장성이 좀 부족한 거 아니냐 <웃음> 그런 생각이 드는데요 여자 주인공은 무조건 이쁘게 나와야 됩니다 여러분 무슨 일이 있어도 그 영화가 망해도 여자 주인공은 이쁘게 나와야 됩니다 <웃음> 아, 영화 속에서 신하균이 맡은 인물은 어찌 보면 연민이 느껴집니다 자신이 가진 것은 단 하나도 없습니다 자신의 가족 출세 자식 야망 미래 모두가 타인이 만들어주거나 지시한 것 뿐이죠 그러나 단 하나 여자 주인공만큼은 독립적인 판단으로 선택, 나쁜 말로는 소유하게 됩니다. 따라서 그 영화 후반 그의 집착이 이해가 되죠. 영화 속 여자 주인공도 연민이 갑니다. 영화 속 모든 남자는 자신을 이용하죠. 성적으로든 정치적으로든 그러나 단한 사람, 신하균 씨만큼은 순수하게 자신을 연모하고 아껴주죠. 이 영화가 줄거리 전개 대신에 배드신에 의지한 것 말고도 두 남녀의 이런 심리적 행위를 이야기와 잘 엮어 표현하지 못하고 이 탓에 영화 결말에서 이두 남녀의 애절한 선택을 극적으로 묘사하지 못해 관객을 울리지 못한 그런 아쉬움이 좀 있는게 아닌가 그아 기만을 싫었나요 맹인으로 나왔었던 블라인드 그 감독의 신작인데 블라인드는 제법 재미나게 봤거든요 또그 영화 속에 나오는 그 악당도 좋았고 악당참기억났네요 아, 아무 생각 없이 볼수 있는 영화여서 좋긴 했습니다만 이 순수, 순수의 시대는 정말 아무 생각 없이 보려고 선택한 영화였기 때문에 뭐 그렇게 큰 후회는 없습니다 자 순수의 시대 도리님과 함께 아, 비교 감상해봤고요 도리님은 또 하늘과 바다 상의원 이렇게 남겨주셨습니다 아, 제 댓글이군요 제자 오카눔을 봤습니다 4월 10일날 아 이건 다큐멘터리인데요 음, 오카눔 목사는 고인이 되신 목사로 현재 문제가 되고 있는 대형교회죠 사랑의 교회를 개척한 아주 유명한 목사님입니다 제자훈련이라는 개념을 성경에서 깨달아 나름대로 정리시키고 그이를 파생시킨 그런 분이죠 이 다큐를 오래전부터 보고 싶었는데 아, 4월달에라 4월달에야 부요디가 풀렸습니다. 고결한 신앙으로 유명한 분이었기 때문에 고인의 모습을 통해서 현 개신교의 문제와 치유법을 엿보고 싶었습니다. 그러나 이 다큐는 단순히 고인의 생애를 열거하고 있고 연출이 별로 안 좋아서 고인의 메시지를 제대로 담고 있지 못한 것 같습니다. 예를 들면 고인의 설교가 음악에 묻힌다든가 설교를 나레이션의 주장을 위한 근거도구 정도로만 쓰고 있습니다. 나레이션을 성유류씨가 맡았습니다. 그래서 여튼 상당히 실망했구요. 이, 이 다큐멘터를 리 부른 대상은 되게 개신교인일 것이고 오카는 목사 혹은 사랑의 교회에 대한 관심이 있는 사람일텐데 이렇게 좀 얕게 연출하고 내용을 담을 필요가 있었나 싶었습니다. 어쩌면 비개신교인이 보기에 적당한 수준 같고 어, 혹은 개신교 목사들과 교회들의 실망한 분들이 보시면 그나마 위로를 받으실지도 라고 써놨는데요. 제가 그 이후에, 아, 이게 제가 4월 10일 날 써놓은 거고, 그 이후에 이거를 다시 봤습니다. 그런데, 아, 다시 보니까 좀괜찮더라고요 <웃음> 그러니까 그, 영화의 표현, 연출, 이런 것에 제가 처음 봤을 때는 좀 집중해서 감상했던 거고, 두 번째 봤을 때는 영화 성에 나오는 옥하는 목사님의 메시지, 그것에 이제 집중하게 되었는데요. 아, 그렇게 메시지에 집중하게 되니까 두번째 봤을 때는 아, 울림이 있더라고요. 음, 기억에 남는 건 이겁니다. 그 목사님 메시지 중에서 그 한국교회가 지금 이렇게 부패하고 타락하고 썩은 것 그리고 성도들이 정신 못 차리고 있는 것 이런 것은 다 목회자들 때문이다. 그 목사들, 전도사들 뭐 이런 사람들 때문이다. 라고 이제 말을 하고 계시더라고요. 스스로 비판하고 스스로 반성하는 거죠. 그래서 아주 피를 토하는 기도도 하시고 회개의 기도도 막 하시고 그랬었는데 이 오카노 목사님은 설교 그한 타임을 준비하기 위해서 30시간 밑으로 준비한 적이 없다고 합니다. 그러니까, 무조건 다 30시간 이상 준비했다는 거죠. 제가, 그, 우연하게도, 옥하는 그 목사님이 젊은 적에, 그, 사랑의 교회에서, 그 옛날 사랑의 교회에서 설교하신 거를 들은 적이 있거든요. 화면을 본 거죠. 그 실황을 녹, 녹한 거기 때문에. 아, 근데 그, 굉장히 설교가 예리하고, 아주 자신만만하더라고요. 그런데, 알고보니까 30시간 이상 준비하셨다고 하니까 계속해서 기도하고 성경 찾아보고 뭐 신학서적들 찾아보고 그렇게 한 것이죠. 아, 정말 그 예리함과 그 당당함 그것이 나올 수 밖에 없겠구나 저렇게 준비하는데 오늘날 교회들은 과연 그 정도로 그 우리 성도들을 위해서 한 사람이 영혼을 위해서 그렇게 애를 쓰고 있는가 이 제자훈련이라는 게 어떤 전도방법이 아니라 그 한사람 한사람에 대한 그 영혼에 대한 어떤 뭐랄까요 마음? 이런 것을 좀 공부하는 그런게 아닌가 또 싶기도 하고요 하여튼 이제 두번째 봤을때는 좀 많은 생각을 할수 있었습니다 혹시 이제 교회 다니시는 분들 중에서 이 방송 들으시는 청취자분은 제자옥카는 브이오드 4000원이니까 한번 다운로드해서 감상해 보시길 바랍니다 자 제가 12일날 조선명탐정2 보고 써놨네요. 읽어드리죠. 1편에 비해 상당히 아쉬웠습니다. 1편을 연출한 감독이 2편도 연출했는데 아, 시나리오 작가가 다르더라고요 어쩌면 원작 소설은 1편에만 해당하기 때문에 이런 아쉬움을 준건지도 모르겠습니다. 그러니까 1편은 원작 소설을 담았고, 담았고 2편은 오리지널 시나리오인겁니다. 그런데 이제 그... 주인공들만 그대로 그리고 캐릭터나 시대 배경 이런 것들만 그대로 이편에 어, 연이어진 거죠. 이야기 얼기가 상당히 엉성하고 세밀한 설정도 허술하더군요. 물론 이 영화는 코믹 영화니까 어느 정도 넘어갈 수 있었지만 세밀한 설정이 계속 뚫리고 중심 줄거리도 후원으로 갈수록 엉성해져서 어, 장르물의 어떤 그런 면제부 효력이 좀 없어지더라고요. 초반에 김명민이 갑자기 유배 가는 건 둘째치고 그곳에 갑자기 한 소녀가 와서 어느 유대를 갖게 되고 유대감을 갖게 되고 이것이 김명민이 어, 수사에 적극적으로 뛰어들게 되는 동기가 되는데 너무 안이하게 이 초반 유대감 신을 설계해 놓아서 그 분량이 한없이 늘어지고 사건 만화처럼 에피소드가 뚝뚝뚝 끊겨서 단순 나열되기만 합니다. 심각하게 아쉬웠고요 이 부분이. 그러나 김명민, 오, 오달수, 콤비는 정말 엄청나더라고요이 영화가 380만이 넘어 소닉 분기점 넘긴걸로 그렇게 뜨던데 순전히 1편의 후광과 이콤비의 활약 덕분같습니다. 어처구니없는 코믹 설정 그리고 에피소드들도 진지하고 자연스러운 이들의 연기 덕에 웃음을 주더군요. 많은 분들이 언급하셨듯이 그 가수 조간우씨의 연기는 가히 압권이었습니다. 정말 상이라도 줘야 되는 거 아니냐. 우리 강신의 수다에서 <웃음> 상이라도 줘야 되는 거 아니냐. 어, 청취자 댓글을 보고 그저 까메오 수준이라고 예상했는데, 꽤 중요한 인물이더라고요. 어쩌면 판소리 하시는 그 가수 조간우 씨 아버지의 피 덕분인지도 모르겠습니다. 그 판소리는 1인 연기의 정수거든요. 연기를 평가할 때 여러 요소가 있겠습니다만은, 어느 한 문장을 말할 때, 연기할 때, 그한 문장 안에 그, 대사를 칠때그한 문장 안에도 여러 감정이 포함될 수 있는데요 이 여러 감정을 한 문장의 대사 안에 표현할 수 있는지 아, 이것을 어, 조가우씨가 아주 훌륭하게 소화하시더라고요 이연희씨 연기도 조금 깜짝 놀랐습니다 제 예상보다는 훨씬 안정적이더라고요 그리고 이쁘게 나오더라고요 아 좋죠 그러면 <웃음> 예전에는 그 대사 끝처리를 로버트처럼 <웃음> 했는데 이 영화에서는 제대로 감정을 끝까지 끌고 가더라고요. 한동안 이런 극적인 캐릭터를 더 맞다보면 연기력이 대폭 상승할지도 라고 적어놨네요 요즘 화정이라는 드라마에도 나오는 걸로 알고 있는데 거기서는 연기 어떻게 하는지 모르겠네요. 여하튼 상당히 아쉬운 2편이었지만 저는 3편이 기다려집니다. 김명민, 오달수, 콤비만큼 시리즈를 안정적으로 이끌을 수 있는 콤비는 흔치 않으니까요. 우리나라도 제대로 된 시리즈 영화가 좀 이어졌으면 하고요. 아, 만약에 3편을 만들 거면 시나리오 연구를 좀 제대로 했으면 좋겠다. <웃음> 좀 시나리오 좀 제, 제대로 좀 썼으면 좋겠고. 사실 1편과 2편에서 연출상에 똑같은 그 연출 하는 게 있어요. 근데 아이 좀 그러면 안 되지 않나요? 같은 감독이 하셨지만 좀 계속해서 좀 자기혁신을 좀 해주셨으면 좋겠고요. 아, 그러네요. 하여튼 뭐 3편 저는 나오길 바랍니다. 제가 본 조선명탐정 2탄이었습니다. 자 산사춘님의 댓글입니다. 아, 결혼하지 않아도 괜찮을까? 아이고 제목이 굉장히 좋은데요. <웃음> 왠지 이거 보고 싶어지는데요. <웃음> 결혼하지 않아도 괜찮을까? 아, 일본사람 마스다 미리의 베스트셀러를 영화로 만들었습니다. 일본영화 특유의 잔잔하고 화면 이쁘고 가끔은 웃기고 늦은 시간에 혼자 보러갔다가 밤 12시 넘어 터벅터벅 걸어오는데 기분이 이상하더라구요. 상큼한 봄바람에 무어오는 꽃향기 때문인지 제 마음에도 봄바람이 붙는 것 같더군요. 그나저나 잔인한 달 4월은 왜 이리 천천히 가는걸까요? 아, 13일날 써주셨네요. 결혼하지 않아도 괜찮을까? 맞습니다. 제 댓글입니다. 서유기 모험의 시작 아, VOD 4,000원이고요. 저번 무슨 영화 보셨나요? 녹음해서 극장 영화님이 감상평 써주신 게 있는데 그걸 읽어보고서 정말 보고 싶어서 저도 감상했고요. 주성치가 다른 사람들과 연출 각본을 나눠서 맡았는데 확실히 주성치의 냄새가 나더라고요. 그러나 주성치가 주연을 맡았던 옛날 영화 서유기, 설리기연, 월강보합보다는 코믹과 감동의 정도가 좀 약했던 것 같습니다. 이 영화를 보면서 느낀 건 중국 영화계가 품고 있는 일종의 상상력과 그 구현하는 힘이었습니다. 정말로 황당무계한 설정과 이야기를 조악한 CG이지만 강렬하게 전달하는 그힘 일본도 애니메이션이나 만화 쪽에는 좀 이런게 있거든요 어, 초반 30분은 상당히 지루했습니다 무슨 어촌호에서 요괴 잡는 이야기가 펼쳐지는데 주인공을 설명하기보다는 그냥 그 세계관을 30분 정도 설명하더라고요 그러나 그 지점을 지나자 슬슬 남자 주인공, 여자 주인공이 설명되고 그 인물들이 설명되고 황당무계한 상상력이 액션과 시즈로 구현되면서 점차 몰입하게 되었습니다 그리고 주성치식의 또 어떤 그 부조화의 코믹도 펼쳐지고요. 이 영화에서는 손흥공보다 법사가 주인공입니다. 그러나 손흥공 역이 중요한 건 이를 말할 수 없겠죠. 황보라는 배우가 연기했는데 정말 깜짝 놀랐습니다. 아, 생긴 거는 이제 가수 가인씨하고 비슷한데 <웃음> 황보는 남자 배우입니다. <웃음> 손흥공 맡은 이 배우는 <웃음> 정말 이, 그 연기력이 정말 어마어무지했습니다. 몇 번이나 돌려봤고요. 그 부... 부분만 그 1인 연기하는 것처럼 아 정말 대단하더라고요 손오공이 갇혀있는 작은 공간 안에서 좀 길게 이야기가 진행되는데 이 배우의 연기력만으로 그 공간이 꽉차 있는 느낌을 받았습니다 결말에는 남자 주인공이 해탈하게 되는데 말이죠 법사가 이제 해탈하는 거죠 뭐 감정 없는 로봇처럼 되어버려서 좀 매력이 없어지더라고요 그 해탈한다는 게 모든 감정의 아, 초연해지고 초탈해진다 뭐 그런 식으로 표현하는것 같습니다만 과연 그럴까 인간적인 그런 매력이 좀 없어지는 것 같아서 차라리 그 전에 좀 어수룩한 아, 그런 것이 더 좋았습니다. 어, 제가 본 서유기 모험의 시작이었습니다. 금비언니님 써주셨네요 오랜만입니다. 소셜포비아와 오늘의 연애 봤습니다. 소셜포비아는 녹음하신 것 듣고 봤는데요. 영화를 보면서 느낀 감상 부분이나 반성하는 부분들 많이 공감했습니다. 이런 사회적인 주제를 담은 영화는 제 취향이 아닌데 어, 한번 생각이 꼬리를 물면 끝이 안 나는 체질이라 가볍고 가볍고 가벼워서 날아가 버릴 것 같은 영화를 좋아하지만 간만에 그래도 진지하게 꽤나 괜찮은 주변인들에게 추천하고 욕안 들을 만한 영화를 본것 같습니다. 그리고 계속 가볍고 가볍고 가벼운 오늘의 연애도 봤습니다. 이 제목이 맞나요? 그 이승기와 문채원님이 나오는 뭔 내용인지 기억도 안 나고 뭔 내용인지 기억도 안 나고 그냥 문채원 씨가 기상 캐스터로 날씨 알려줄 때 진짜 캐스터가 저런 어투로 표정으로 느리게 날씨 알려주면 속 터져 죽겠구나 싶었습니다. 그리고 전이 영화가 끝나기 20분 전쯤까지 보고 그만뒀습니다. <웃음> 너무 힘드네요. 시간이 안 가요. 아메리칸 셰프를 보고 싶었는데 그 영화는 음식을 잔뜩 차려놓고 주말에 완전 여유롭게 보려고 벼르고만 했습니다. 몇 주째 이렇게 써주셨습니다. 아, 저희 방송에서 다룬적 있는 소셜 포비아 브이오지 나왔죠. 금변이님이 아, 적어주신 소셜 포비아 그리고 오늘의 연애 였습니다. 어 금비언니님 댓글 또 읽어보죠 드디어 주말이네요 주말이 오긴 오네요 <웃음> 평일이 평일 너무 길어요 주말이라 영화관이라 갈까 싶었지만 다음주에 어벤져스가 개봉하기 때문에 정갈한 마음으로 가기 위해 참고 집에서 봤습니다 <웃음> 강씨님이 추천해주셨던 것 같은데 소셜포비아 편에서 맞나? 모르겠습니다 백설공주 사인사건 봤습니다 예 제가 소셜포비아 편에서 이거 언급했었죠 백설공주 사인사건 일본 영화죠. 비슷한 소재를 비슷한 메시지로 풀어낸 그런 영화이죠. 영화 보려고 찾는데 제목이 제대로 기억이 안 나서 백설공주 살인사건을 계속 신데달라 살인사건으로 <웃음> 찾고 있었습니다. 술을 끊어야겠습니다. <웃음> 영화는 일본판 소셜포비아 같은 느낌. 어느 나라나 사람 사는 곳은 비슷한가 보네요 일 터지면 사람들은 말이 많아지고 뭔가 사건 하나를 두고 이야기하는 아, 마인드맵처럼 꼬리를 물고 물고 계속해서 번지고 영화평은 소설 포비아와 비슷합니다. 그런데, 그런데 백설공주 살인사건이 저에게는 좀더재미있습니다 라고 써주셨네요. 아, 제가 언급했던 영화까지 이렇게 또 보시고 좋은데요. <웃음> 금비언님이 보신 아, 백설공주 살인사건 이었습니다. 또, 일본 영화를 소개해 드리게 됐습니다. 제가 본 영화인데요. VOD 천원짜리고요 키사라기 미키짱. <웃음> 제목 자체가 굉장히 좀, 아, 오타쿠스러운데. <웃음> 키사라기 미키짱. 봤습니다. 전문가 평점은 5 3이더라고요 근데 제가 그한 줄평들을 한번 읽어봤죠. 어, 그런데, 한 줄평 쓰신 그 전문가들이, 그 일본 영화 특유의 호들갑이나, 감상주의에 대한 이해도가 좀 부족한게 아니냐 일본 드라마는 영화 애니메이션을 볼 때는 이러한 정서를 좀 감안해야 됩니다 호드갑 떨고 막 지나친 감상주의 저는 저는 이거를 일본식 감상주의라고 표현하는데 진짜 아무것도 아닌 일을 가지고 막 눈물가지고 질질 짜고 막 오버하고 이런게 좀 있어요 일본 그런 정서에는 어, 이런 정서를 좀 감안하고 봐야 돼요 물론 어떤 작품은 유독 이런 정서가 아주 심한 작품도 있죠. 그런건 그냥 날려버리면 되고요이 <웃음> 영화는 연극이 원작이던데 그래서인지 이야기와 배우들 연기력만으로 승부보는 영화입니다. 크게 유명하지 않았던 한 아이돌의 일주기 추모식에 팬 다섯명이 조촐히 모여서 그녀를 추모합니다. 초반에는 그저 왁자 질거란 코미디의 물처럼 시작하지만 슬슬 그 아이돌의 죽음에 대한 추리가 매섭게 시작됩니다. 서로가 서로를 의심하게 되고 그 아이돌과 팬들 각각의 관계가 드러나면서 긴장감이 고조됩니다. 반전의 반전이 이어지는데 영화는 처음부터 끝까지 작은 공간에서만 전개됩니다. 하나의 공간에서만 영화가 펼쳐지는거죠. 저는 이런 영화를 꽤 좋아합니다. 이렇게 이야기로만 승부보는 영화 그리고 연기력만으로 승부보는 영화 어, 반기독교 영화지만 (웃음) 맨프러머스나 또 올해 안에 녹음할 12인의 성난 사람들 이런 영화들이 이제 그런 유의 영화인데 거의 대부분의 런닝타임이 하나의 공간 안에서 전개되죠. 아 참고로 말씀드리면 저는 보수적인 기독교인입니다. <웃음> 앞서 말씀드렸듯이 1번 투기의 호들갑 어, 감상주의 정서를 약간이라도 이해한다면 꽤 재밌게 볼수 있을 겁니다. 꽤 웃기더라고요, 저는 우울한 기분을 없애려 선택한 영화인데 만족했고요. 다만 결말에 집단 군무신 같이 막 같은 동작으로 막 춤을 추고 버거울 정도의 과잉감정 또 아이돌의 음치 이런 것들에 좀아 이건 좀 아니지 않냐 그런 생각이 들었고요. 시기가 시기인 만큼 이런 생각도 들었습니다. 이들은 자살한 아이돌 죽음의 진실에 서서히 접근할수록 묘한 공동치유를 주고받습니다. 세월호가 떠올랐습니다. 사건의 진상을, 이세월호 사건의 진상을, 어, 알게 되면 분노도 하게 되겠지만, 집단적으로 좀, 아, 치유를 받을 수 있지 않을까. 하루빨리 좀 그런 일이, 아, 진상을 좀 밝힐 수 있는 그런 토대가 마련되었으면 좋겠고요 어, 아, 계속 읽어드리죠. 어쩌면 이 영화는 팬들에 대한 예술 종사자들의 헌사, 일지도 모른다는 생각도 들었습니다. 한 골수 팬이 번, 보낸 2 0 0통 가까이 되는 팬 레터를 그아이들이 소중히 간직하며 의지했다는 장면이 나오는데 아, 팟캐스트 MC로서 <웃음> 충분히 공감이 되었습니다. 저도 그러니까요. 힘이 없을 때 여기저기 간혹 올라오는 댓글이나 이곳 영화 페이지 공간에 댓글에 달리면 정말 힘이 나거든요. 저는 꽤 만족하며 보았고 우울함도 좀 쫓아내었지만 앞서 말씀드린 대로 일본 영화 특유의 여러 정서를 이해하시는 분들께만 추천해드립니다 아, 제목은 키사라기 미키짱 (웃음) 그 다음에 아, 배우로는 오구리슌, 카가와 테루유키 이런 분들이 나오십니다 자 다시 저희 영화 페이지 쪽에 돌아오신 분들 중에서 한분 읽어드리겠습니다. 청소부 김씨님, 아, 정말 제가 알, 알기로도 저희 블로그 쪽에 옛날부터 아, 참여해 주셨던 분인데 읽어드리죠. 오랜만입니다. 2015년은 개인적으로 이래저래 힘이 드는 출발을 하다보니 이곳도 정말 오랜만에 들리네요. 개인적인 그리고 직장에서의 스트레스로 인해서 한동안 히키코모리처럼 지내다 보니 유의한 취미였던 영화도 올해는 거의 보질 못했습니다. 그나마 다행인 건몇 가지 근심 중큰 덩어리를 드러내기 시작하니 갈 길은 멀지만 스트레스는 좀 줄었습니다. 아, 계속해서 그 남은 문제들도 좀잘 선하게 이렇게 풀리기를 바라겠습니다. 어, 계속 읽어드리죠. 그래서 한달넘게 가지 못했던 극장에 간만에 갔습니다. 토요일날 집 근처인 중계 cgv에 갔고요 어, 목요일날 어벤져스 개봉하면 스크린이 없어질 것 같아서 얼른 두편 보고 왔습니다. 아침 저녁으로요. 아침에는 숨을 보고 왔습니다. 올해 몇편 보지 않았지만 개인적으로는 단연 제일 좋았습니다. 시종일관경쾌하면서 전형적인 흐름으로 가지 않고 디테일한 반전과 반전의 언어, 유, 언어 유의로 가득찬 영화였습니다. 남성들의 근원적인 욕망과 찌질함에 대해서도 꽤나 솔직하게 잘 표현을 해줬고요 물론 어, 김우빈같은 놈이 한이 <웃음> 웃어줬지 저같은 아저씨가 그랬다면 당장 철컹철컹 <웃음> 큰일납니다 <웃음> 20대 초반 갓 법적 성인이 된 녀석들의 고뇌와 갈등을 가볍지만 경박하지 않게 정말 잘 그려냈습니다 이 감동 정말 기대됩니다 딱한 장면 빼고는 강의실에서 교수 부인의 등장신 <웃음> 그딱한 장면 빼고는 정말 깔끔하고 구질구질하지 않게 잘 뽑아낸 영화였어요. 명품은 아니지만 어머니가 한땀한땀 한땀 손으로 세심하게 만든 스웨터와 같다 할까요? 감독의 디테일함에서도 전형적이지 않게 하려는 노력이 매우 다가왔습니다. 꽤나 독특한 유머 감각도 잘 표현을 했고요 개인적으로 한번더 보고 싶어져서 오늘 내일 중또 볼까 생각 중입니다. 라고 써주셨습니다 어, 저녁에 보신 영화는 안 써주셨는데요 여하튼 이 숨을 비교검사 해보겠습니다 어, 저희 청취자분들이 아주 많이 써주셨는데요 류은지티킴님 어, 트위터로 써주셨는데 숨을 쉬지 않고 웃기는 영화를 더니 되게 슬픈 영화였음 속았어 <웃음> 그래도 묵직한 주제를 유쾌하게 풀어내서 좋았다 그동안의 한국 천, 청춘 영화들과는 완전히 다른 스타일 원작 제목처럼 눈물이 나기에는 애매한 순간들 이게 원작이 있었나 보군요 눈물이 나기에는 애매한 어, 저도 몰랐네요 (웃음) 어, 동우가 영화 속에서 말하는 만화는 만화는 할때 진짜 넘어갔음 이제 겨우 4월이지만 올해 최고의 영화로 꼽힐 만하지 않을까 조심스레 얘기는 보고 싶다 라고 써주셨는데요 저도 정말 보고 싶네요 저는 소설포비아를 넘어서는 한국영화는 없을거다라고 <웃음> 섣부르게 말씀드렸는데 어, 류온지티킴님께서는이스물이 최고다 이렇게 써주셨네요 음, 제가 트위터쪽으로 또바크망님께서 어, 써주셨네요 4월 3일날 영화 스을 보았습니다 저는 개인적으로 나쁘지 않았어요 쓸데없이 똥폼으로 무게잡는 일년의 한국영화들에 비하면 꽤 좋은 편입니다 취향차이에 따라서 많이 갈릴 영화라고 생각됩니다 이렇게 써주셨고요 산산주님도 4월 20날 써주셨네요 메가박스 이수에서 스물 관람 저에게 해마다 4월은 너무 힘든 달이라서 1년이 11달이었으면 좋겠다는 생각도 가끔 합니다 아마 이 기분은 제가 기억을 가지고 살아가는 동안 평생 지속될 감정인 듯합니다 그래서 어리고 젊은 남자 아이돌이 나오는 (웃음) 상콤발랄할 것 같은 스물을 보러 갔습니다 아 이렇게 연결되는군요 하우대 멀쩡한 어린 남자 생명이 떠들어대는 시섭지 않은 식구금 대사들도 나름 웃겼고요 아무 생각 없이 보기 좋은 영화였습니다. 금비언니님께 추천해드리겠습니다. 크크크 <웃음> 좋은건 공유해야하니깐요. 이렇게 써주셨고요 금변니님이 그 밑에 답주셨는데요 산사추님 좋은 영화 추천 너무 감사합니다. 하우대 멀쩡한 남자 너무 좋아합니다. <웃음> 시섭지 않은 식구금 대사는 더 조, 좋아합니다. 아무 생각 없이 볼수 있는 영화에서 영광입니다 <웃음> 빨리 보고 싶네요 전 아직 개봉 안한 어벤져스 2라는 영화를 추천드립니다 <웃음> 이렇게 써주셨습니다 아, 류은치티킴님께서는좀 슬픈 영화다 <웃음> 이렇게 써주셨지만 다른 분들은 아주 경쾌한 영화다 이렇게 수모를 평가해주셨고요금연희님이 어벤져스 언급해주셨는데요 어벤져스 2아 요거, 얼마 전에, 천만 관객 돌파했구요. 저 블로그에도 포스팅했지만, 천팔백 개 이상 되는 스크린을, 아, 독식했었죠. 뭐, 그, 꾸준하게 한건 아니지만, 어느 한 날에, 그렇게, 천팔백 개 이상을 독식했었고, 그 이후에도 뭐, 계속해서 높은 수치에, 천오백 개인가, 뭐, 그 정도 계속 유지하다가, 매드맥스에, 그, 개봉하는 날, 스크린 숫자가 뚝 떨어졌습니다. 여튼이 거에뭐 천만 돌파했고요이 스크린 독과점 문제는 좀 우리가 심각하게 생각해야 됩니다. 영화는 영화고 또 흥행은 흥행이고 이 스크린 독과점은 우리가 또 비판해야 될 문제인거죠. 음... 자금변이님이 어벤져스2를 산산추님에게 추천해주셨는데 진짜 보고 오셨습니다. 25일날 어벤져스2 봤습니다. 아 완전 그냥 한번 더 봐야겠습니다. <웃음> 이렇게 써주셨고요 산선추님이 30날 이렇게 답글 주셨네요. 금변대님, IMAX로 보세요. <웃음> 아, 주거리 박거이 아주, 아, 오고 가는 정이 있는데요. <웃음> 자, 산선츄님이 어벤져스2 보고 써주셨는데요. 음, 23일날 써주신 거좀 읽어드리면요. 기대를 너무 과하게 한듯 합니다. 왕심리 IMAX 예매가 다음 주 거라서 미리 일반 상영관에서 봤는데, IMAX로 보면 좀 달라질까요? 같이 본 친구가 재미없다고 했어요. 그 친구는 1편을 안봐서 그럴 수도 있다고 하는데 저는 기대가 커서 실망이 더 크게 느껴졌을 수도 있을 것 같습니다. 일단 제가 다음주 월요일에 왕신리 아이맥스관에서 한번 더 보고와서 다시 쓰겠습니다. 라고 써주시고서는 27일날 왕신리 아이맥스에서 보시고 다시 써주셨습니다. 개봉하는 날 일반 상영관에서 본 것보다는 훨씬 괜찮았습니다. 그래도 역시 기대했던 것만큼은 아니었습니다. 같이 본 친구 말로는 3편으로 가기 위해서 캐릭터 정리하는게 있어서 선만해졌을수도 있다고 하더라고요 이번에 출시되는 블루레이 감독판에는 아, 다른 결말이 있다던데 그것도 궁금하긴 합니다. 아, 결말이 다르게 했나요 감독판에선? 어찌됐든 3편을 다시 기다리게 만드는 데는 성공했습니다. 아 그리고 지난번 캡틴 아메리카에서 날아다니던 팔콘이의 활약을 기대해봐야겠죠. 이번엔 분량이 너무 적었어요. 이렇게 써주셨습니다. 어... 차선주님은좀 기대한 것보다는 좀좀 좀 못하지 않느냐? 이렇게 써주셨는데요. 어벤져스2 비교감상 해보겠습니다. 엄청나게 많은 우리 청취자분들이 <웃음> 써주셨는데요. 순길오빠님 29일날 써주셨네요. 왕십리 아이맥스에서 또 보고 오셨네요. 요즘 일이 바빠서 영화 오랜만에 봤습니다. 그것도 새벽 3시 영화 와 새벽 3시에도 상영하는군요. 실제로 이 글도 3시 39분에 써주셨네요. <웃음> 아이맥스간 자리가 없고 낮에 시간도 없어서 새벽 3시에 봤는데 그 시간대에는 그시간대도 자리는 많이 차더군요. 저는 어벤져스 1보다 더큰 재미를 느꼈습니다. 아, 사사주님과는 반대되는 그런 감상인데요. 뭔가 유치한 느낌이 들지만 이런 만화 원작이면 유치한 게 오히려 더 재밌는 거 아닌가 싶고 제가 마블 팬이라 그런지 마블 영화는 새로 나올 때마다 뭔가 더 재미있어지는 것 같습니다. 가디언즈 오브 갤럭시 봤을 때처럼 한번더 보고 싶다. 뭐 이런 느낌까지는 없지만 어벤져스 3가 벌써 기다려집니다. 예상대로라면 기존 멤버 플러스 스파이더맨 플러스 가오겔 대 타노스인데 4시간짜리 영화가 나오는 건 아니겠죠? 라고 써주셨는데요. 제가 알기로는 1부 2부 나눠서 개봉하는 걸로 알고 있습니다. 어벤져스 3가 정확한지는 모르겠네요 <웃음> 검색해 보시기 바라고요 아, 이번 작품은 독립적인 성격보다 캐릭터 정리를 하기 위한 작품 같습니다 아이언맨이 점점 민폐 캐릭터로 되는 느낌이 강하네요 시빌 워 편을 앞두고 킵틴 아, 아메리카와 아이언맨의 감정 대립이 느껴지고 몇주전에 레고 마블 슈퍼 히어로즈 라는 게임을 했었는데 한번 더 해봐야겠습니다 <웃음> 게임에서처럼 어벤져스3에서는 영웅들의 연기 기술이 많이 나왔으면 좋겠습니다. 아, 서로의 어떤 기술이 연기에 대해서 적들을 공격하는 그런게 좀 나왔으면 좋겠다는 말씀이네요. 음. 승기오빠님은 1편보다 더 나았다. 아, 이렇게 써주셨고요 트위터로 유은지드킴님 어벤져스2 엄청난 스케일의 스토리를 큰 흔들림 없이 잘 끌고 갔음에도 불구하고 사람들이 아쉬움을 표하는 이유는 여러가지겠지만 그 중에서도 울트론과 비전의 강력함이 확 와닿을 만큼 느껴지지 않은 것이 결정적이지 않을까 싶다. 아, 그러니까 악당이 악당처럼 그렇게 아주 강하지 않았다. 뭐 그런 말씀인 것 같은데요. 퀵실버, 퀵실버와 스컬렛 위치에 대해서 아쉬움을 표하는 의견들도 비슷한 이유일 듯 일단 엄청나게 많은 수의 기계들이 뭐랄까 좀 아, 트랜스포머 같았다. 이건 취향이 갈리는 부분이겠지만 드래곤볼이 아, Z 시리즈로 넘어가면서 재미없어진 이유이기도 한데 캐릭터 간의 강함의 서열이 누가 더 강하냐 이것이 인간적으로 체감할 수 있는 범주를 넘어서면 공감대를 형성하기 힘들 날까 그냥 설정상 수치상의 강함일 뿐이라서 누가 누구한테 엄청 두들겨 맞고 있어도 별 긴장감이 안 생기고 마지막에 대화에 갚아줘도 별 카타르 시스도 안 생긴다. 어벤져스 시리즈에서 아이언맨, 토니 스타크가 계속 주축이 될수 밖에 없는 이유기도 하고, 이렇게 써주셨습니다. 음, 그렇군요. 이게 좀 굉장히 큰 문제가 아닌가 싶은데요. 저는 영화 보지 않았습니다만, 만약에 이 써주신 그대로라면, 이거는 관객을 공감시키지 못했다는 거잖아요. 그 힘의 크기에 있어서. 그냥 물량으로만 쏟아붓고, 그 캐릭터가 얼마나 강한지 그것을 좀 표현하는데 좀 부족하지 않았냐 그리고 또 그것을 공감시키는데 좀 부족하지 않았냐라는 지적이신 것 같습니다 아, 헐크 버스터는 딱히 왜 나왔는지 모르겠다 브루스 베너 똥멍청이 <웃음> 스파이더맨의 실마리가 조금이라도 나왔으면 했는데 나오지 않았어 실망 요새는 쿠키가 일찍 나와서 좋다 굳이 3D로 볼 필요도 없을 듯 아이맥스로는 볼만할지도 이렇게 써주셨네요 음, 박희규 님도 트위터로 써주셨는데요 어벤져스2 재미없다 진심 <웃음> 이렇게 단언하셨는데요 강신애님 오랜만입니다 요새 먼 곳까지 공부하러 다니다보니 아, 리뷰 남기는 것에 조금은 게을러졌어요 어벤져스1도 그렇지만 2도 저는 좀 힘들어하게 봤습니다 취향 차이가 크긴 한가봐요 아직 젊긴 하지만 30밖에 안됐는데 이런 영화가 재미없으면 전 앞으로 액션영화는 어떻게 해야 될까요 이렇게 써주셨네요. 아박희균님그 매드맥스 한번 보시길 바랍니다. 박희균님이 어떻게 아, 느끼실지 그 매드맥스는 액션만으로는 좋은데 저처럼 조금 아쉬움을 느끼실지 아니면 아, 드라마 쪽에서 좀 실망하실지 궁금한데요. 음, 박희균님은 조금 아니었다. 어벤져스 2 이렇게 써주셨고요. 트위터로 또 똑강 이님 어벤져스 2 보고옴 래 시리즈의 분위기랑 다르게 이야기가 어두워서 내 취향에 맞았다. 아, 어두운 영화 좋아하시는군요. 전편보다 훨씬 좋음 다른 사람들이 많이 이야기하듯 쟁쟁한 캐릭터들의 밸런스가 러닝타임 안에 맞춰진 것이 제일 좋았다. 마치 엔딩 크레딧의 조각상처럼 음, 액션씬은 다른 것보다 오프닝 시퀀스에 물처럼 흐르는 동선이 정말 좋았다. 개인적으로는 서울의 강남이나 여의도를 배경으로 한 장면은 뭔가 이질감이 이질감과 웃겨서 다른 장면만큼 집중은 확안 됐음. 그래도 나타샤가 내가 통학했던 곳을 지나갔어 이렇게 써주셨네요. 영화에서 자신이 잘 다니던 곳이 나오면 정말 반갑죠. 뚜껑광이님은또 <웃음> 아, 좋게 보시고요. 저희 청취자분들 댓글이 좀 많이 갈리네요. 기대보다 실망했다는 분도 계시고, 음. 어벤져스 2 비교감상 해봤구요. 자 여기까지가 일부입니다 여러분. 음, 스물도 그렇고 어벤져스 2도 그렇고 청취자분들이 뭐좀 어, 많이 남기신 그런 영화들 어, 그만큼 또 대중의 관심이 있었다는 거겠죠. 올 한해 아주 성공적인 그런 기록을 남겼구요. 그래서 제가 청취자분들의 이런 감상평을 더 기다리는 것 같습니다. <웃음> 청취자분들 평가는 제가 믿거든요. 신뢰하고뭐 어벤져스2처럼 이렇게 아, 갈리는 양극단으로 갈리는 평가가 있더라도 또그 나름대로의 이유가 있다고 저는 생각합니다. 충분히 그런 합리적인 근거가 있어서 또 이렇게 갈리는 그 평가를 남겨주신 걸라 생각하기 때문에 정말 저는 청취자분들 그 댓글을 기다리고 있습니다. <웃음> 저희 불러오셔서 월달에좀 감상 댓글 남겨주시고요. 1부 마치고 저 2부에서 다시 찾아오겠습니다.